0: Boa noite a todos, imagino que por alguma razão você não pôde ir para o feriado, pegar uma praia, mas você não tem que invejar ninguém, Então uma chuva danada por lá. O Senhor Jesus Cristo esteve falando sobre vários temas e um dos temas que Ele aborda nas Escrituras é sobre dinheiro, particularmente uma forma geral a a prática dos nossos dias em que muitos pastores fazem com que o dinheiro seja uma maneira de se é, tirar ofertas das pessoas, é, normalmente não é um assunto que eu me sinto mais à vontade de falar para não ser identificado com, com tais. Entretanto, estou plenamente à vontade de falar sobre essa primeira passagem das Escrituras que em que o Senhor Jesus é questionado de algum aspecto sobre alguma coisa, sobre dinheiro. Bem, na verdade, ele no capítulo 12 foi interrompido algumas vezes, e uma das vezes foi uma pergunta em que, ele reivindica, que alguém reivindica que o Senhor intervenha para uma situação lhe ser mais favorável. Ah, quando fui estudar essa passagem, eh, eu entendi que eu precisava fazer uma introdução apresentando um pensamento bíblico sobre dinheiro, riqueza e finanças. E nesse desejo de fazer uma introdução, antes de entrar na, na história propriamente dita, eu acabei fazendo um sermão somente sobre essa introdução, e na semana que vem nós voltamos ao texto de Lucas mais especificamente entendamos uma coisa, o assunto dinheiro dentro das escrituras ele é um assunto absolutamente neutro o que eu quero dizer com isso é da perspectiva bíblica e cristã, dinheiro não é uma coisa nem boa nem ruim você pode ter ouvido a música e alguns de vocês podem ter cantado dinheiro na mão é vendaval ou pode pegar um texto bíblico absolutamente distorcido em que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E não é isso que as escrituras falam. As escrituras colocam o dinheiro como alguma coisa neutra. E você com a sua atitude vai defini-lo como bom ou como mal. Entendamos isso. Não existe também possibilidade de você, na administração do seu dinheiro, ser neutro. Não dá para você separar a administração financeira de fé cristã. Se você já fez, já fez o caminho de tornar o seu dinheiro um dinheiro mau. Vejam, as escrituras nos dizem o seguinte, pois onde estiver o seu tesouro, Ali também estará o seu coração, entenda isso. Ele não diz aqui, onde está o seu coração, o seu dinheiro vai atrás. O que ele diz é que onde você coloca o dinheiro, o coração vai atrás. Na medida em que você gasta com algo, o seu coração começa a amar cada vez mais o alvo do uso do seu dinheiro. Então é possível você de fato estabelecer com o seu dinheiro um desvio de rota que Deus tem para você. Ou pode ser também uma maneira de colocar você na rota do Senhor. Dentre as pessoas que encontraram com o Senhor que tinham riquezas, eu destaco duas pessoas e você vai ver como cada uma delas acabou estabelecendo o dinheiro como um péssimo elemento para as suas próprias vidas. O primeiro deles é Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos e deve, e ele era dos grandes, ainda que ele fosse baixinho, ele era dos grandes, e, e Zaqueu aparentemente teve uma experiência genuína com Deus, ele disse, Senhor estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. A reação de Jesus é, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Ou seja, o que Zaqueu fez com seu dinheiro, foi reconhecido pelo Senhor Jesus Cristo como alguém que de fato parte do povo de Deus. Não foi neutro. Por outro lado, nós encontramos uma outra história em Mateus capítulo 19 de um jovem rico que se aproxima do Senhor Jesus Cristo e questiona o Senhor sobre a maneira de ele poder participar do reino e o Senhor diz para ele o seguinte vai, vende tudo o que você tem e dê aos pobres. E o texto de Mateus 19, 22 nos diz, ouvindo isso o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele não ouviu o que o Senhor falou, porque ele era guiado pelas suas finanças. Dois exemplos, o dinheiro não é neutro, a maneira como eles trataram com o dinheiro, fosse fazendo com que o dinheiro definisse o que eu vou fazer, e o outro o Senhor define o que eu vou fazer com o dinheiro fez toda a diferença na vida deles dinheiro não é um assunto neutro na verdade a maneira como você usa o dinheiro é um bom barômetro para medir a sua espiritualidade Veja. As escrituras em nenhum lugar proibiram o uso do dinheiro, ao contrário, quando nós olhamos para as escrituras, nós percebemos que dinheiro está dentro da perspectiva de Deus e pertence a Deus. É Ageu quem fala das palavras do Senhor em que diz, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. É Deus quem tem a riqueza. E veja, sendo Deus o Senhor e Deus que tem a riqueza, Ele também é o Deus que capacita a ganhar dinheiro. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 diz, lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Deus tem as riquezas, Deus capacita para que se ganhe riquezas... E quando Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 6, ele diz Ordene aos ricos, no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza Mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação Deus é o Senhor das riquezas Deus é quem dá capacidade de produzir riqueza e mais, é Deus quem provê ricamente. Então Deus não está fora do assunto finanças, Deus não está fora do assunto capacidade de ganhar dinheiro. E ao longo das escrituras, além de sabermos que Deus está acima de todas as riquezas, que Deus dá capacidade de ganhar dinheiro, é, que Deus é quem provê, nós encontramos nas escrituras, várias pessoas que estavam bem alinhadas com o projeto de Deus, que foram marcadas por serem ricos. Quero ler sobre algumas dessas pessoas nas escrituras. Para você não pensar que a riqueza em si é alguma coisa ruim. O primeiro deles, Jó. No capítulo primeiro, no versículo primeiro de Jó. É dito que Jó era homem íntegro e justo e que temia a Deus. E evitava o mal. E então no versículo 3 vai dizer. E possuía sete mil ovelhas. Três mil camelos, quinhentas parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do oriente. Jó, um homem conhecido e famoso pela sua integridade. Era um homem rico. Isso não era um problema para a espiritualidade de Jó. Quando a gente vai a Abraão, o pai da fé, o homem que Deus chamou para começar um povo que iria servir e honrar a Deus, em Gênesis 13 diz, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e em ouro, e seus descendentes, pega Isaque, versículo 13 de Gênesis 26, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo, Jacó, assim o homem ficou extremamente rico de Gênesis capítulo 30 Boaz que tem inclusive o seu nome na, na, na linhagem do Senhor Dele é dito Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente Pertencia ao clã de Elimelec, chamava-se Boaz Boaz era um homem rico o rei Salomão, é dito dele, o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. E quando o Senhor precisou de um túmulo, foi no túmulo de José de Arimateia e o texto nos diz o seguinte. Ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Percebo? A riqueza não é incompatível com uma vida de devoção e de piedade a Deus. A riqueza ela pode ser compatível com uma devoção e piedade voltada e focada no dinheiro. Mas aqui são homens reconhecidos pela sua devoção a Deus, que se caracterizaram por riqueza. Eles tiveram muito dinheiro e a Bíblia faz questão de colocar isso. Quando Deus chamou Abraão e estabeleceu que ia formar um povo, o povo de Israel, e entendamos isso, há uma série de definições de Deus sobre essa aliança que ele fez com aquele povo, que não cabem para nós. Dentro daquela aliança tinha algumas promessas. Mas para você entender, ainda que estejamos em outra aliança, vamos entender a mente de Deus e o seu pensamento sobre riqueza. E ele diz assim no versículo 4. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Havia dentro do plano de Deus, com aquele povo de Israel, com o qual ele fez uma aliança, um desejo de Deus de que não houvesse pobreza e que fossem ricos e prósperos agora entenda uma coisa, isso seria uma consequência se eles obedecessem a Deus, isso aqui não é uma referência para nós tentarmos reproduzir numa sociedade que não teme a Deus, ímpia e perversa, não é disso que o texto está falando, Veja, ainda no livro de Deuteronômio, que praticamente o livro de Deuteronômio é um contrato. Um contrato entre um suzerano e um rei vassalo. Isso que era é um contrato. Há um rei que conquistou e domina e está acima daquela liderança. Israel era o povo. Tinha sua liderança, mas eles estavam debaixo da autoridade de Deus. E o livro de Deuteronômio tem a estrutura e a forma de um contrato de suzerania. Em que Deus na condição de Senhor está estabelecendo as bases desse, desse relacionamento. E ele diz no capítulo 28. O Senhor lhes concederá grande prosperidade. Ah, isso estava condicionado. Dentro do projeto de Deus, e envolvia aqueles, aquele povo ser próspero, desde que eles estivessem andando dentro da, dos, das determinações do caminho ao dinheiro. Agora vejam, enquanto a Bíblia não proíbe riqueza, enquanto a Bíblia fala que Deus é o Deus das riquezas, é o Deus que capacita a ganhar dinheiro, é um Deus que inclusive estabeleceu na sua aliança com o povo de Israel, a prosperidade e a riqueza, as Escrituras nos advertem de uma série de coisas. Enquanto a Bíblia não proíbe riqueza em si, ela faz uma série de advertências. E aí voltamos ao texto corrompido, que mencionei ainda agora, que diz o dinheiro é a raiz de todos os males, o texto diz o seguinte, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Veja, ele está dizendo claramente: não coloque a sua esperança na incerteza da riqueza. Quando você confia e espera na riqueza e no dinheiro que você tem no banco, entendo uma coisa: se a sua esperança é sua conta bancária, isso é idolatria. A maneira que Deus quer que nós vivamos é confiando nele, sendo gratos com o dinheiro que ele deu, saber fazer uso desse dinheiro que ele nos deu. Então o problema aqui não é o dinheiro em si, é como ele diz, o amor ao dinheiro, a ganância, a ambição, é a raiz de todos os males. Eu espero até o fim dessa mensagem, passar com vocês uma série, uma série de males que nós podemos provocar, se é que já não estamos provocando por causa do nosso amor ao dinheiro, então nós somos advertidos, a não confiar na riqueza, a não sermos gananciosos, provérbios 23 diz o seguinte, não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso, as riquezas desaparecem, assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu, se você está fazendo a sua vida, o objetivo de você ficar rico, está te falando, você vai ser enganado, não é que você não vai ficar rico, é capaz de ficar, mas e daí? Em Eclesiastes capítulo 5 nós lemos, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos, isso também não faz sentido, ele diz, Quanto mais você precisa para estar tá satisfeito? Quanto? Numa reunião de treinamento de executivos de uma multinacional, líder de mercado no Brasil, os executivos daquela empresa, ah, os executivos daquela empresa foi perguntado o seguinte, quanto você precisa ganhar a mais o seu salário para que você se dê por satisfeito? esse número já, já está decodificado, é 70%, se ganhasse 70% a mais, estava tudo em ordem as pessoas pensam, mas quando elas ganham com 70% a mais, elas começam a olhar diferente, não vai querer aquele queijinho fajuto lá de Minas, vai querer o outro queijo do lado de outro lugar em Minas, vai querer, e assim vai, E isso não tem limites, vai melhorando não tem satisfação e olha nas escrituras a gente vê a história de algumas pessoas que por causa da sua ganância quebraram a cara lembra de Acan, Deus falou, vocês não vão pegar nada daquele povo ele viu aquela grana dando sopa e ele pegou significou derrota do povo inicialmente significou a sua morte consequências desastrosas para sua família lembra de Balaão ele queria amaldiçoar o povo de Israel e Deus dizia não mas a grana que tinha sido prometida era substancial e porque ele podia colocar a mão em uma grana preta ele foi contornando a coisa para ele obter a grana o que, que aconteceu? Desastre na vida dele. Você lembra de lá, Dalila? Dalila também, ela viu a oportunidade de ganhar uma grana e, para isso, ela traiu a confiança e o segredo de Sansão, seu marido. Desastre. Judas, por um dinheiro, porcaria, quase nada. Porque naquele momento ele estava incrédulo de que o Senhor Jesus fosse levar o plano que ele esperava que levasse, de que ele fosse o soberano Messias, que colocasse as coisas em ordem como ele achava que devia ser. Ele vendeu o Senhor. Lembra de Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade, eles podiam ficar com a propriedade. Eles podiam vender a propriedade, fazer o que quisesse com esse dinheiro eles resolveram dar um pouco desse dinheiro, também não tem problema, mas eles queriam mostrar o quanto eles eram piedosos, e com aquela parcela que eles deram, eles disseram, vendemos o terreno por isso, o imóvel por isso, está aqui todo o dinheiro, morreram. Não precisavam de ter vendido, não precisavam ter dado parte, o amor ao dinheiro acaba levando essas pessoas a condições amargas. E vamos entender isso. Isso aqui não são coisas que estão somente nas escrituras. Nós vamos olhar a partir de agora. Aqui que o amor ao dinheiro acaba levando. E nós vamos ver uma série de histórias aqui. E eu diria para você assim, na medida que eu vou tocando algumas cordas aqui. Aí dentro vai reverberar em você e você pensa, opa. Eu estou fazendo isso. A que que o amor o dinheiro leva? Primeiro. Há uma negação e um esquecimento de Deus. Provérbios 30 nos diz. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me dês nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: Quem é o Senhor? É possível que, quando se ama o dinheiro e confia nele e o quer cada vez mais, é possível que num dado momento você faça: assim: Eu não preciso de Deus. Eu desconheço esse Deus, não foi Ele que fez, você nem percebe que é Ele que dá a capacidade de. Você nem percebe que se Deus quiser, Ele aperta o disjuntor geral lá e você desmonta. Mas é possível que o amor ao dinheiro leve a uma confiança tal em que você simplesmente negue a Deus e deixe o Senhor. Segundo, possível mal que você pode obter através do amor ao dinheiro é trocar de Deus. É confiar mais no dinheiro. Veja Jó, um homem íntegro, já falamos sobre isso. O capítulo 1 descreve como íntegro, temente a Deus, que evitava o mal. Ele diz de si mesmo. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é a minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram. Esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus. Essa postura que ele descreve confiança no ouro achar que a conta bancária é a garantia se se alegrou demais na riqueza ele está dizendo, isso aqui é infidelidade a riqueza virou o seu Deus No Salmo 52,7 diz: Veja só, o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza. E inverteu as coisas. Confiou mais na sua grande riqueza. Esquece, não é Deus quem garante a minha vida. Não é nele que eu confio, não é nele que eu me refugio. Provérbios 11,28 diz que: quem confia em suas riquezas, certamente cairá. Então é possível que nós cometamos o erro de confiar no dinheiro que nós temos. Ou que vamos ganhar. Isso é uma mentira, vai cair. O próximo mal que acontece pela ambição é se enganar ou ser enganado. Veja em Marcos 4 o Senhor diz mas quando chegam as preocupações dessa vida o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra tornando-a infrutífera alguém pode ser seduzido por ganhar dinheiro e nessa sedução o que que acaba acontecendo? Ele descreve que esse amor por esse dinheiro, acaba criando um bloqueio para a vida espiritual se desenvolver. É uma barreira para que o evangelho, a palavra de Deus, ganhe todas as dimensões que ela tem que ganhar dentro de nós mesmos. Você acha que você está por dentro disso mas você vai levar um tombo, também está associado como um mal, como consequência do amor ao dinheiro, da ganância, a mentira de que você pode usar de outros recursos e que são outras coisas que vão garantir para você a sua vida, veja, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês é essa certeza que você tem, ou como diz o salmista no salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me falta, se não é o Senhor a minha garantia, se não é o Senhor a garantia, de que eu vou ter o que eu preciso, para todas as minhas necessidades, se é o dinheiro quem me traz isso, você está enganado, você está vivendo uma mentira, é uma questão de tempo, pode ser que você acorde para isso ainda nessa vida, pode ser que quando você não tiver um centavo diante de Deus, você vai perceber que tolice que você fez, um outro mal que decorre do amor ao dinheiro é o orgulho, Ainda em Deuteronômio, nós já vimos bastante Deuteronômio, hoje em Deuteronômio é nos dito no capítulo 8, tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordenam. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus que os tirou do Egito. É possível. Ligado à riqueza que você se ache, o máximo, que você não precisa mais de Deus, é também um mal, consequente da ganância, e praticamente repetindo já o que eu falei, a infidelidade, naquilo que Deus estabeleceu, veja Malaquias diz o seguinte, pode um homem roubar a Deus, contudo vocês estão me roubando, e ainda perguntam, como é que te roubamos? E Deus diz, nos dízimos e nas ofertas, vamos entender aqui, os dízimos eram uma contribuição específica orientada para o povo de Israel, dentro da aliança de Deus com aquele povo de Israel. E dízimo, ainda que signifique 10%, eles tinham três dízimos. Eles tinham 10% e tudo isso era entregue na casa do tesouro, que era no templo, era o lugar de captação também dos impostos da administração nacional. Eles tinham 10% que vinha manter aquela nação que era uma teocracia. Eles tinham outros 10%, que era uma forma de poupança. Eles guardavam lá para a ocasião em que eles fossem a Jerusalém para a celebração da, Fáscoa, da Páscoa, dos tabernáculos, o que fosse. E quando eles iam, eles pegavam esse segundo dízimo, e eles, com aquele dinheiro, participavam daquelas festas, comiam e bebiam com esse dízimo. O terceiro dízimo eles davam somente de três em três anos. Ou seja, era praticamente 3,3% do que eles ganhavam num ano, que era para fins sociais, assistência, suprimento das pessoas pobres. Eles não estavam cumprindo a parte deles. Eles estavam roubando a Deus. Aquilo que Deus definiu num acordo, no contrato de suzerania, que Deuteronômio era, eles. Eles estavam roubando de Deus aquilo que Deus determinava. O amor ao dinheiro leva a roubar de Deus. O mal que acontece também por amar ao dinheiro é perder o amor de Deus. Veja. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Você tem recursos, você tem conhecimento de alguém com necessidade e você não faz nada... O dinheiro é a sua segurança e garantia e você não está atento que você pode ser um instrumento de Deus para suprir pessoas. Entenda o que você está fazendo. Deus está dizendo, oh, oh, é assim, você não vai provar do meu amor. Veja em provérbios capítulo 3 diz assim, quando lhe for possível não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Eu quero chamar sua atenção para um detalhe nesse versículo 27. Quando lhe for possível. Isso aqui é diferente do seguinte. Vamos imaginar que meu irmão aqui, Lucas, seja um médico e eu encontro algumas pessoas necessitadas de um atendimento médico, e aí eu chego para o Lucas, você ouviu o sermão? Você não pode ajudar esse irmão aí, já que você é médico? Não, não, a, a, a orientação bíblica é o seguinte, o que é possível para você, Deus não está chamando para você ser um agenciador de outras pessoas, que possa ajudar outras pessoas, você é o cara, você é o cara. Se você pode ajudar, você ajuda. Você não vai agenciar. É você a pessoa. Eventualmente, você até pode fazer como a história nos conta do samaritano que nós costumamos chamar de bom samaritano. Ele socorreu alguém, atendeu suas necessidades, levou para uma pousada e disse o que? Tá aqui o dinheiro. Paga tudo o que ele tem feito, e olha aqui, ó, tem aqui recursos para cerca de 20 dias, para tudo o que você vai precisar com ele. Ele não leva para a pousada Ele diz assim: ó, vocês se viram aí, tá? Não, é para você fazer. Mas se você não faz isso, você está encrencado com Deus. Entenda isso. Não significam essas coisas que, na medida em que você faz também, isso coloca você em outra condição. Como o próprio Davi recentemente contou a história, o cara dá o dízimo porque ele acha que se ele der o dízimo, está tudo fechado na vida dele, está tudo resolvido. As Escrituras não ensinam isso. Então é possível sim trazer uma série de males sobre você, tais como esses que eu mencionei agora, por causa de uma postura gananciosa e ambiciosa que... Acontecem, tanto na sua devoção de confiança, de descanso, como na sua luta para enriquecer, como na sua mão fechada no suprimento de pessoas que estão passando por necessidades. Agora vejam, a Bíblia não, não, não condena a riqueza, mas a Bíblia condena algumas maneiras de se ganhar dinheiro. Veja lá, em Êxodo capítulo 20 fala para nós, o que furtava, desculpa, não furtarás. E em Efésios 4 ele diz, o que furtava não furte mais, antes trabalhe. O que é dos outros, é dos outros. Anos atrás, um grupo de pessoas aqui da igreja saíram do do culto e, e, e iam almoçar num restaurante, Fala, vamos juntos, vamos juntos e tal, e, eu, e o garoto, filho de um amigo, falou assim, eu quero ir com o tio Fernando, eu falei, vamos lá, entramos só nós dois no carro, E fomos até o restaurante, chegamos lá no restaurante, era desse restaurante que você coloca comida, pesa, paga, e o pai estava montando o prato dele, e o menino virou para o pai e falou assim, pai, hoje eu pago, Paga, você tem dinheiro? Eu tenho, onde é que você conseguiu? Peguei no carro do tio Fernando <risos> Veja, o dinheiro pode estar dando sopa Não é seu O garçom quando trouxe a sua conta E veio a menos Você tem que falar Não ia é falar para o pessoal da mesa Nossa, vamos agradecer de novo Não você contratou aquele serviço. Pague. Não furte. Seu carro sofreu um acidente. Na verdade foram dois. E você está relatando somente um. Para pagar somente uma franquia. que é isso? Você vai usar da mentira para levar vantagem financeira. E perder a bênção de Deus? Você vai optar pela bênção de Deus, e falar, perdi dessa vez, furto, não é uma maneira, de Deus abençoar, e suprir você, mas também existe a possibilidade, de você usar de fraudes, vejam, os ímpios tomam emprestado, e não devolvem, você pegou dinheiro emprestado? Anos atrás, por uma necessidade, assim foi apresentado, de uma viagem, alguém chegou à igreja e pediu que a igreja emprestasse 10 mil dólares para que ele fizesse uma viagem. Não vou nem discutir se era necessário ou não. Mas eu disse, escuta, a igreja não tem esse papel de banco de emprestar dinheiro. Não que eu tivesse o poder de pegar 10 mil dólares e emprestar para ele. Não tinha esse poder, não tinha essa condição de fazê-lo. E eu falei, agora pense no seguinte. Imagine que por alguma razão você não consiga pagar. O que, que eu falo para a igreja? E aí ele disse assim, é, nem eu mesmo sei se eu ia conseguir pagar. Oh, que pérola. Você pegou dinheiro emprestado? É para pagar vejam em Osés é dito como os descendentes de Canaã comerciantes que usam balança desonesta e gostam muito de extorquir naquela sociedade em que as coisas eram pesadas as nossas são também né? a gente considera que aquele saquinho tem um quilo tem um litro Mas você pode prometer uma coisa e dar somente parte para diminuir o seu custo e aumentar seu lucro. Esse não é o jeito de Deus. Em Amós capítulo 8, versículo 5 diz... E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo? Diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas. Isso aqui é detestável diante de Deus. Aquilo que você fala que vai fazer, você tem que fazer. Aliás, o Salmo de número 15 diz o quê? que o justo, o homem que está em comunhão com Deus, é aquele que até quando é em prejuízo próprio, ele mantém sua palavra, a próxima vez você pensa melhor o que você fala, e o que você promete e oferece, dentro do contexto de Israel, você não podia cobrar juros de pessoas, que estavam passando necessidade, você podia emprestar dinheiro para ela, mas sem juros, Veja lá em Êxodo capítulo 22, se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. No trabalho, no serviço de atender alguém por causa de alguma necessidade, não cobre juros se a pessoa está carente e necessitada. em Levítico 25 diz não cobrem dele juro algum mas temam o seu Deus para que o seu próximo continue a viver entre vocês vocês não poderão exigir dele juros nem emprestar-lhe mantimento visando lucro Neemias vai acusar o povo dizendo lá em Neemias 5 versículo 7 vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas no versículo 10 ele diz vamos acabar com a cobrança de juros não que as escrituras sejam contra os juros, você vai ver que o próprio Senhor Jesus diz o seguinte, era melhor que você tivesse colocado meu dinheiro para se render no banco. Mas quando você está cobrando juros, e juros exorbitantes e da pessoa necessitada, entenda uma coisa, você está arrumando uma encrenca, não é o jeito de ganhar dinheiro. Então a pergunta é, da perspectiva bíblica e cristã, como é que se ganha dinheiro? Primeiro, presente. Veja lá em Atos capítulo 20. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber então se Deus nos chama a ideia de darmos, vamos lembrar de uma coisa, é uma maneira de suprir pessoas, uma doação e o receber é legítimo, é possível, o apóstolo Paulo passou por isso, em Filipenses 4,16 ele diz, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, então é possível, e por uma razão ou outra, Deus queira suprir a sua necessidade, dando algum recurso. É legítimo. Mas você também pode ganhar dinheiro com investimento. Mencionei agora, leia o texto de Mateus 25, 27, que diz, Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. o dinheiro está sendo corroído de várias maneiras e você pode procurar as melhores e mais seguras maneiras. Não as mentiras, não os enganos, não as pirâmides em que você espera que você vai ganhar dinheiro. É justo você buscar uma boa aplicação. Está de acordo com as Escrituras. Você também pode juntar dinheiro por poupança em provérbios capítulo 30 diz, as formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão, e ele está tomando a formiga como referência, eu posso guardar pensando no futuro, eu posso guardar pensando nos meus filhos, em algumas demandas que eles terão na faculdade por exemplo, É uma maneira de aumentar os recursos você saber planejar o que faz com o seu dinheiro e não simplesmente deixar acontecer. Veja, em Provérbios 27 ele diz, esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Eu acho isso interessantíssimo. Existe um problema que ele considera aqui, que é político. É possível que mude o governo. É possível que o, o príncipe não se torne rei. Gente, nossa segurança não está em política. É no Senhor. Agora ele diz para você o seguinte. Esforce-se para ver o estado das suas ovelhas. Olha para o seu rebanho. Qual é a condição dele hoje? Qual é a condição do pasto desse animal? Qual é a condição de saúde desse animal? Porque esse animal que eu trato bem hoje, ele me dá lucro amanhã. Você <risos> fala, mas eu não cria ovelha. Ah, é? Com o que, é que você trabalha? Ah, eu trabalho com TI. Ótimo. Olha bem para a sua ovelha. Como é que vai a ferramenta que você domina hoje? Qual é a perspectiva que essa ferramenta tem a médio prazo e longo prazo? Quando isso vai cair em obsolescência? Não adianta você ficar agarrado, casado e abraçado com uma profissão que está com seus dias contados. Olha bem para a sua ovelha talvez você tenha que fazer um investimento sério, de estudar alguma coisa que tenha mais vida, mais perspectiva. Não adianta você simplesmente chegar naquele momento e falar, o que, que eu faço agora? Max Geriger conta que alguém chegou para ele e disse, olha, perdi meu emprego, não sou especializado em nada não falo inglês, o que, é que eu faço agora? ele disse o seguinte, senta e chora você está pensando de maneira como você vai viver daqui a pouco trabalhe agora qual é a condição da ovelha? qual é a condição do pasto? vai estudar para você continuar no mercado Planeje, e vejam, dentro das escrituras, a principal maneira de ter recursos, é trabalhando. Trabalhar seis dias, e nele farás todos os seus trabalhos. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio, ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Ou provérbios 14, 23 que diz o que Todo trabalho árduo traz proveito. Senhores, eu poderia ler dezenas e dezenas de versículos das escrituras que falam sobre o valor do trabalho árduo. Que não é a mesma coisa que sacrificar seus princípios, seus valores. Sua família, sua saúde, só trabalhando. Mas o trabalho é a principal maneira de Deus nos sustentar. Ah, eu prefiro a do presente. Uhum. Mas... No presente você não pode contar com ele. Com o seu trabalho você pode contar. É A minha expectativa com vocês nessa noite é que você entenda. Dinheiro está dentro do plano de Deus. E a maneira como você usa esse dinheiro vai definir se você está fazendo mal ou se está fazendo bem. Se você vai ter a benção ou a maldição. Então, com esse pano de fundo, com uma, essa visão introdutória sobre finanças nas Escrituras, nós estamos em condições, da semana que vem, poder nos debruçar sobre uma passagem em que alguém interrompe o Senhor para questionar alguma coisa sobre recursos que Ele queria ter para Ele mesmo. Vamos orar. Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade de olhar para a tua sabedoria, para a tua palavra e, e aprender um pouco da tua mentalidade, livra-nos do pensamento de que o Senhor não tem nada a ver com isso, faz-nos ver que o Senhor quer participar ativamente, com grande influência tanto na maneira como que nós ganhamos dinheiro, como na maneira como nós gastamos. Seja conosco, Pai bondoso. Que possamos viver dentro da tua sabedoria e das tuas possibilidades. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém.